0: Ich glaube, die Zeiten sind gerade nicht einfach für uns alle und wir müssen aufpassen, dass wir durch einfache Fehler das Leben nicht noch zusätzlich erschweren.
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcast. Ähm, heute natürlich wieder an meiner Seite Patrick. Hi, ich grüße euch. Und wir haben ähm, wieder ein spannendes Thema heute und, es ge- und zwar geht es um das Thema Cybersicherheit. Und wir haben uns da, weil wir, weil wir beide, sagen wir mal, weniger Ahnung ja davon haben und <lacht> eher auch Nutzer sind, <lacht> ähm, einen Gast eingeladen und zwar Richard Renner. Ähm, er ist ähm, Gründer und Geschäftsführer er nee, ist Geschäftsführer der, des, des Berliner Startups Perseus und Experte für Cybersicherheit. Und Richard war vor der Gründung von Perseus, ähm, unter anderem beim Berliner Company Builder FinLieb tätig. Ähm, was genau ein Company Builder ist und so weiter, das werden wir dann später nochmal vertiefen. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Herzlich willkommen, Richard.
0: Ja, schön, dass ich hier sein kann mit euch. Ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Ja, schön, dass du dabei bist.
2: Geht's dir denn gut? Erstmal die wichtigste Frage vorab. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Ähm, natürlich äh, ist die aktuelle Zeit äh, und die Umstellung der ganzen Arbeitsweisen und so weiter äh, auch hier nicht spurlos an uns vorübergegangen, ähm, aber als Digitalunternehmen ähm, fiel uns das relativ einfach. Ähm, das heißt, die Kollegen sind alle mit Laptops ausgestattet. Ähm, wir haben Kollegen in Indien sitzen, aus Brasilien, also wir sind remote arbeiten, sowieso gewohnt gewesen. Von daher ging das relativ reibungslos. Ich selber bin trotzdem zwischendurch immer gerne auch mal im Büro. Das ist für mich eine klarere Grenzziehung auch zwischen Privatleben und Beruflichem. Aber alles in allem kommen wir sehr gut durch die aktuelle Phase als Firma durch und auch privat sieht das sehr gut aus bei mir.
2: Ja, Das klingt doch gut. Ich bin auch mal gespannt, wann ich mein Büro das nächste Mal sehe. Vielleicht sei schon alles umgestellt. Ich bin mal, mal sehr gespannt. Das gibt es nicht ähm, mehr, Patrick. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, Roman hat es ja eben schon mal angesprochen. Wir wollen heute über, über Perseus sprechen, über dein Unternehmen. Und vielleicht als Einstieg, damit wir auch eine Grundlage haben, worüber wir am besten sprechen können. Die Frage, was macht ihr bei Perseus denn eigentlich? Und mit welcher Motivation tretet ihr auch an?
0: Mhm. Persus ist 2017 gegründet worden als Teil der Finlip-Gruppe und es ging ab Tag 1 um IT-Sicherheit und Informationssicherheit und Datenschutz. Mit der zunehmenden Digitalisierung, die ja inzwischen auch jetzt durch Corona nochmal einen massiven Boost bekommen hat, gibt es nicht nur Vernetzung im positiven Sinne, sondern auch für Angreifer unheimliche Möglichkeiten, sich in Unternehmen einzuschleichen, Daten zu stehlen, zu manipulieren, Erpressungen entsprechend durchzuführen. Und da möchten wir einen Gegenpol bilden. Die die, die Wirtschaft braucht Sicherheit und da wollen wir einfach helfen, sowohl auf der technischen als auch auf der menschlichen Ebene Unternehmen zu unterstützen. Ich glaube, gerade der Faktor Mensch in der Sicherheitsarchitektur ist sehr vernachlässigt worden viele Jahre. Und da bieten wir ein Angebot für mittelständische Unternehmen, wie wir Verhalten verändern, so dass in digitalen Zeiten es Angreifer nicht so leicht gemacht wird.
1: Das heißt, als Zielgruppe, du hattest es ja ganz kurz angesprochen, sprecht ihr ähm, wen genau an? Also was ist so eure eure Zielgruppe im ähm, im Angebot?
0: Es geht ganz klar äh, um Unternehmen ähm, und dabei um Unternehmen, ähm, die selber nicht die Ressourcen haben, oder auch nicht die Kapazitäten haben, eigene große Sicherheitseinheiten aufzubauen. Also wir verstehen uns so ein Stück weit als ein Information Security Officer as a Service oder Cyber Security Officer as a Service, also wir möchten all die Aufgaben, die sonst der Sicherheitsbereich übernimmt, für die Unternehmen managen und das als digitale Plattform und sprechen da Unternehmen bis 2.000, bis 3.000 Mitarbeitern an. Die Grenze nach oben ist natürlich fließend. Wir sind aber auch für Kleinstunternehmen, ich sag mal klassischer Friseur oder ein Einzelhändler, sind wir auch verfügbar, weil wir halt entsprechend digitales Angebot sind und von daher, ich sag mal, einfach uns in alle Geschäftsabläufe dann der Kunden auch integrieren können.
2: Das heißt also, es sind auch nicht nur Unternehmen, die... Also, auch schon, also es sind auch Unternehmen, die Sicherheitsbeauftragte schon haben und Sicherheitsabteilungen. Wenn ihr jetzt 2.000, 3.000 Mann-Unternehmen anspricht, die werden ja auch ja, Abteilungen dafür haben. Ähm, unterstützt ihr die dann? Weil, wenn du jetzt sagst, Friseure und, und kleinere Ein-Mann-Betriebe, die werden ja wahrscheinlich gar nicht so auf diesem Bereich haben. Da müsst ihr ja vielleicht das, das komplette Paket dann machen.
0: Ja, also die, mit zunehmender Größe steigt natürlich auch die Professionalität in den Unternehmen. Ähm, Generell ist das Security-Thema, unterliegt aber natürlich immer starken Budgetrestriktionen. Das heißt, häufig sind selbst bei großen Unternehmen die Security-Bereiche relativ klein aufgestellt. äh, Rein, wenn man jetzt mal auf die Anzahl der Leute schaut äh, und was die für eine Bandbreite an Themen bewegen sollen. Also für die sind wir eine Unterstützung und verlängerte Werkbank ähm, und ähm, helfen verschiedene Services, verschiedene äh, Prozesse in den Häusern, ich sag mal, vernünftig zu organisieren. Organisieren. Bei Kleinstunternehmen, ähm, da ist ja häufig der, der Inhaber oder der, der Geschäftsführer der, der das Risiko spürt, der in seinem Bekanntenkreis äh, oder im, im professionellen Kontext gehört hat, dass da etwas passiert und für den übernehmen wir dann komplett ähm, die, die, die Implementierung ähm, dieses Security-Programms, was wir entsprechend anbieten.
1: Das heißt, ist das so eine, so eine Art Antivirusprogramm oder wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja gesagt, ihr setzt ja an auch bei Schulungen. Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Hörer?
0: Ja, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, wie Angriffe häufig funktionieren, dann wird der Faktor Mensch ganz stark ausgenutzt. Und da setzen wir an. Wir wir stellen Content zur Verfügung, wir haben E-Learning-Formate, wir haben verschiedene Angriffssimulationen, die wir durchführen. Wir befischen zum Beispiel unsere Kunden sehr regelmäßig, wir wir überprüfen von außen, ob es offensichtliche Schwachstellen in der Konfiguration auch gibt, also neben dem menschlichen... Bereich, Schauen wir uns auch die technische Seite an. Wir überprüfen regelmäßig, ob Kunden, ob Daten unserer Kunden in einschlägigen Darknet-Foren oder sowas auftauchen. Wir schließen verschiedene Datenbanken zusammen, um zu überprüfen, ob irgendwas mit, mit Daten schon passiert ist, ob die kompromittiert wurden. Wir warnen unsere Kunden sehr aktiv, wenn wieder neue Angriffe unterwegs sind. Es gab jetzt zum Beispiel eine sehr groß angelegte Kampagne im Zuge der ganzen Förderung im Sinne von Corona, bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld und solche Sachen, da wurden gefälschte Formulare verteilt, da weisen wir aktiv darauf hin und gleichzeitig haben wir auch noch einen technischen Bereich, also moderne Antivirenlösungen, die helfen insbesondere die Endgeräte der User sicherer zu machen. Und von daher ist es eine Kombination aus menschlichen und technischen Präventionsmaßnahmen, die wir anbieten. Wir lassen die Kunden aber auch im Schadenfall nicht alleine. Also wenn ein Schaden passiert, und das kann leider selbst bei bester Prävention passieren, dann bieten wir eine Hotline an, wo Experten verfügbar sind, die helfen, den Schaden klein zu halten und dann auch den Schaden zu reparieren. Das geht so weit, dass wir juristischen Support auch dazu holen können. Und wir haben auch Experten im Zugriff, die dann tatsächlich physisch ausrücken können, um Sachen dann auch, ich sag mal, wieder zu reparieren und die Unternehmen wieder handlungsfähig zu machen. Also einmal die komplette Kette um eine Cyberattacke, im ersten Schritt Vermeidung äh, und im, im letzten Schritt äh, dann, dann wiederherstellung.
2: Was ich aus unserem Vorgespräch noch äh, total interessant war, deswegen würde ich das jetzt auch noch mal gerne ansprechen wollen. Ähm, du kommst ja ursprünglich von, von dem Company Builder äh, finlieb und äh, Anfang des Jahres seid ihr von, von Perseus ja äh, von der HDI-Gruppe übernommen worden. Ähm, da habe ich zwei Fragen zu. Und zwar einmal, ähm, Finleap ist ja ein, ein Company Builder und es gibt ja aber auch viele noch Inkubatoren, also auch Fintech-Inkubatoren in Deutschland. Kannst du vielleicht ähm, für unsere Hörer mal, und ich glaube, da ist für mich und für Robin auch noch was Interessantes dabei, vielleicht mal so den Unterschied erklären zwischen Company Builder und Fintech-Inkubator?
0: Kann ich gerne probieren. Ein Inkubator gründet in der Regel oder finanziert innovative Geschäftsmodelle mit dem Ziel, diese sehr schnell über den Exit zu Geld zu machen. Also das ist in der Anfangsphase von, von, von Geschäftsmodellen stehen die Inkubatoren mit Geld und Netzwerk bereit und so wie, ich sag mal, das Baby etwas laufen kann, wird es dann aber in der Regel veräußert. Ein Company Builder geht das Ganze deutlich langfristiger an. Auch da steht der Ideenprozess ganz vorne, die Finanzierung, die Gründung, das Setup der Firma. Es wird da aber eine langfristigere Strategie mitverfolgt. verfolgt. Finlip selber ist ja in der Finanzdienstleistungsindustrie in verschiedenen Segmenten unterwegs. Und die Gründungen, die die da im Portfolio sind, befeuern sich gegenseitig. Sind das Banktechnologien, sind das Vertriebstools, sind das das verschiedene andere technologische Elemente, die man in der Finanzdienstleistungsindustrie braucht. Da gibt es natürlich Überschneidungen in der Kundschaft und Synergien, die da gehoben werden. das Ökosystem steht bei einem Campingbilder ähm, stärker im Vordergrund, als jetzt schnell äh, durch einen Exit äh, viel Geld aus, auf einer guten Idee zu verdienen.
2: Okay, das heißt, ihr kommt ja so aus so einer Art ja, Startup-Schmiede und ähm, jetzt seit Anfang des Jahres seid ihr dann Teil der HDI-Gruppe, was ja ein, ja ein großer Konzern ist, wahrscheinlich auch mit, mit festen Strukturen. Ähm, was hat sich für euch als Startup-Unternehmen denn geändert jetzt, dadurch, dass ihr jetzt zur HDI gehört?
0: Also die Talangsgruppe gruppe war von Anfang an Ideengeber und auch Geldgeber für, für das Geschäftsmodell von Perseus. Und an der Stelle, wo wir einen gewissen Reifegrad erreicht hatten, war das strategische Interesse der Gruppe einfach an dem Geschäftsmodell so groß, dass man dann mit, mit Finleb die Einigung entsprechend des Verkaufs dann auch getroffen hat. Das Schöne ist, für uns hat sich gar nicht so viel verändert. Wir sind, wir bleiben eine eigene Marke, wir sind eine eigene Legal Entity, wir sitzen hier in Berlin, weil die Strategie der Gruppe, der Talang-Gruppe, ist nicht nur in dem Cybermarkt jetzt massiv voranzuschreiten, sondern natürlich auch, ich sag mal, das, was Startups stark macht, eine hohe Agilität, einen hohen Innovationsgrad auch als Nukleus zu erhalten und für die Gruppe eher, eine befruchtende Wirkung dazu entfalten. Von daher haben wir hier eine sehr, sehr hohe Selbstständigkeit, was die Geschäftsmodellausgestaltung anbelangt. Wir sind ja auch nach wie vor für verschiedenste Versicherer, für verschiedenste Banken entsprechend unterwegs. Also da gibt es keine Einschränkungen durch die Übernahme. Wir haben aber gleichzeitig natürlich einen hochgradig strategischen Investor jetzt im Rücken, der auch finanziell entsprechend tolle Spielräume schafft. Wir haben jetzt gerade, ich war letzte Woche, im entsprechenden Investment Committee. Wir haben jetzt den Plan für die nächsten Jahre, wenn man in so einem dynamischen Umfeld von Mehrjahresplänen dann noch sprechen kann, aber wir haben zumindest mal eine Prognose abgegeben, was wir glauben, wie wir den Markt jetzt weiter erobern können. Wir werden jetzt massiv ins Hiring einsteigen. Also wir werden die Mannschaft bis Jahresende mehr als verdoppeln. Und das in der aktuellen Phase. Da hilft natürlich so ein so ein großes Haus mit entsprechender Firepower, wie der Talans im Hintergrund, für die Cyber eines der top Themen auf der Konzernagenda auch ist.
1: Du hast ja, du hast ja gerade einen, einen Punkt angesprochen, dass ihr dass ihr eben auf Kooperationen mit Banken, Sparkassen und Versicherern setzt, auch 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 jetzt immer noch, äh, weil äh, nicht nur ausschließlich mit der mit der HDI-Gruppe, sondern letztendlich eben auch offen. Was muss ich denn als Bank und Sparkasse eigentlich mitbringen, um mit euch zu kooperieren? Also welche welche Mehrwerte haben haben dann Sp- Banken und Sparkassen eigentlich von einer Kooperation mit euch? Vielleicht kannst du dazu kannst du dazu kurz was sagen?
0: Na klar. Ich glaube das Erste, was wichtig ist, man muss ein Stück weit die Leidenschaft für für Sicherheit teilen. Es ist für mich nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern es hat einen gewissen gesellschaftlichen Impact. Wenn man sich anschaut, wie Angreifer agieren, wie schamlos teilweise Angreifer auch agieren, wie Krankenhäuser jetzt in der Corona-Krise angegriffen wurden und sowas, dann hat das einen gesellschaftlichen Impact ob wir das Thema gut hinbekommen oder nicht. Von daher, diese Vision zu teilen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Einstiegskriterium. Und da sind ja die Sparkassen, die auch als Partner des Mittelstandes sich ganz stark positionieren, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft auch mit schützen und servisieren wollen, glaube ich, ist dann ein ist dann sehr, sehr harmonischer Partner, was so, was so die gemeinsame Vision anbelangt. Rein von der technischen Fragestellung, können wir uns mit allen Banken oder auch mit Versicherern sehr schnell integrieren. Also die Plattform, die wir aufgebaut haben, ist nicht nur sehr skalierbar in Richtung Kunden, sondern ist auch sehr skalierbar und flexibel in Richtung der Vertriebspartner und Kooperationspartner. Von daher sind da grundsätzlich alle Banken, alle Versicherer als Kooperationspartner denkbar. Was ist der Mehrwert, den ein Vertriebspartner oder ein Kooperationspartner von uns erhält? Ich glaube, gerade die Finanzdienstleistungsthemen repositionieren sich ja gerade ein Stück weit. Im Versicherungsumfeld geht es nu, nicht mehr nur noch um die Police und das Risiko zum Versicherer zu transferieren, sondern es geht ganz stark um, um Beratung, um Risk Management im Bankenumfeld, auch da sind die klassischen Bankdienstleistungen, ein Konto zur Verfügung zu stellen, Zahlungsverkehr und so weiter zur Verfügung zu stellen, das ist, glaube ich, inzwischen auf einem guten Standard weit verbreitet verfügbar. Aber auch die Banken wollen ja mehr als das. Sie wollen sich als Partner positionieren in den relevanten Themen für die Unternehmen. Und da sind natürlich Angebote, die auch helfen, das eigene Kerngeschäft, sage ich mal, zu beschützen. Und ähm, die die helfen, sich da noch breiter zu positionieren. Beyond Banking ist ja, glaube ich, ein Begriff, der auch in aller Munde ist in der Bankenszene. Ähm, Da sind wir einfach, glaube ich, thematisch sehr, sehr gut geeignet Ähm, und äh, sichere Kunden helfen natürlich auch, Kreditausfälle, äh, Firmenschließungen, Insolvenzen und sowas auch zu vermeiden. Ähm, Also es hilft auch, das eigene Portfolio sicherer zu machen ähm, und sich entsprechend da positiv zu positionieren, als jemand, der mehr als nur die klassische Bankdienstleistung dann
1: auch anbietet? Also ich kann, das, ich kann das nur unterstützen. Ich muss an der Stelle natürlich auch einen kleinen Disclaimer einbauen. Wir ähm, kooperieren mit der Stadtsparkasse Düsseldorf. Jetzt in meinem eigentlichen Job äh, haben wir ja auch eine Kooperation, die haben wir ja letztes Jahr aufgezogen ähm, und äh, teilen, teilen genau diese Meinung, dass man, dass es eigentlich äh, mehr als klassische Bankdienstleistung möglich ist möglich sein sollte anzubieten und den firmenkunden und ähm, deswegen haben wir die kooperation ja auch mit mit äh, mit Perseus dann noch eingegangen aber ähm, da der kleine disclaimer an der stelle das mhm. äh, vielleicht wichtig
2: noch mal genau Jetzt sind ja aber auch ähm, viele von euren Kunden jetzt in der aktuellen Zeit ähm, wahrscheinlich äh, selber oder auch speziell die Mitarbeiter im, im Homeoffice und vielleicht nicht gerade im Büro unterwegs. Ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ich bin jetzt auch schon seit mehreren Wochen ähm, einfach zu Hause ähm, und äh, teilweise merke ich, wenn ich mit Unternehmen spreche, ähm, dass dieses Thema Sicherheit klar noch total wichtig ist, ähm, dass ich aber einfach die, ja, der Fokus so ein bisschen verlagert, weil es jetzt gerade in der ersten Zeit, es hat sich ja schon vieles eingependelt, ähm, Erstmal mal wichtiger war, dass die Mitarbeiter überhaupt arbeiten können, dass sie zu Hause einen Arbeitsplatz haben, dass sie von zu Hause aus Firmennetz zugreifen können, etc., etc. Ähm, hat sich denn dadurch, oder habt ihr das mitbekommen bei euren Kunden oder vielleicht auch so allgemein, ähm, haben sich dadurch Cyberangriffe vermehrt? Und wenn ja, gibt es irgendwie bestimmte Gruppen, die da ja besonders betroffen sind von?
0: Also grundsätzlich, äh, glaube ich, gibt es zwei wesentliche Tendenzen zu beobachten. Ähm, Dadurch, dass äh, im Endeffekt fast alle äh, Berufstätigen in Deutschland plötzlich ins Homeoffice geschickt wurden, sind natürlich etablierte in den Unternehmen installierte Sicherheitsstrukturen, ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber zumindest sind deutlich herausgefordert worden. Ähm, Gleichzeitig äh, verändern sich Arbeitsabläufe, ähm, es ist psychologischer Stress. Äh, Ich muss mich um Kinder zu Hause kümmern, äh, wo ich auf einmal eine Lehrerfunktion habe. Ähm, Ich habe den ganzen Tag Videokonferenzen, ich kann mich nicht mehr auf dem dem Flur oder in der Küche kurz mit Kollegen austauschen, alles muss über Anruf, Videokonferenzen und so gemacht werden. Das heißt, die, die, die psychische Angriffsfläche ist dann nochmal deutlich größer geworden. Also das ist, das ist so der eine große Bereich und man sieht, dass die Angreifer das auch schon ausnutzen. Wir haben zwischen, zwischen Februar und März im Vergleich zum Vorjahr eine über 200-Fachung ähm, der Phishing-Attacken ähm, weltweit okay. gesehen. Ähm, Krass. Also das, ist, das ist enorm. Ja. Ähm, es, und äh, die Angreifer nutzen genau diese psychologische Unsicherheit aus. Auf der anderen Seite war natürlich gerade am Anfang, ich sag mal, ein bisschen äh, Krisenmodus. Ähm, wo kriegen wir jetzt überhaupt Laptops her? Äh, wie sind die Internetverbindungen bei den Leuten zu Hause? Funktioniert das überhaupt alles? Das ist aber relativ schnell, ähm, ich sag mal, in Normalzustand übergesprungen. Und die, die, hohe, die höhere Verwundbarkeit, die bleibt aber. Also wir sehen einen massiven Push ähm, in dieses Thema Cyber Security, ähm, weil die Wirtschaft deutlich verletzbarer jetzt nochmal geworden ist. Ähm, und man kann jetzt schwer ähm, bestimmte Angreifergruppen zusortieren. Ähm, aber generell ähm, äh, gibt es Diskussionen äh, de, vom, vom Land NRW, äh, gibt es ein ganz spannendes Statement auch dazu, die, 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 die Angreifer überlegen sehr strukturiert, wie, wie können sie von Corona profitieren. Für die ist das quasi wie Goldgräberzeiten, weil halt einfach alles, was vorher etabliert und gesetzt war, ich sage mal, durcheinandergewirbelt wurde. Und dieses Durcheinander können die hervorragend nutzen. Und gerade das menschliche, das menschliche Element in der Sicherheitsarchitektur ist super wichtig, und gleichzeitig super verletzlich. Und genau da setzen wir an. Wir haben ja auch verschiedene Homeoffice-Leitfäden rausgegeben, haben selber viele Webinare gegeben, die auf ein unheimlich hohes Interesse auch gestoßen sind. Also das Thema hat einen regelrechten Boom erfahren dadurch, also Digitalisierung generell und die damit einhergehenden Sicherheitsfragestellung. Von daher, wir sind da momentan, profitieren wir davon, wie natürlich der gesamtwirtschaftliche Effekt sich auswirkt. Also auch Unternehmen werden auch Insolvenz noch ganz massiv anmelden, befürchte ich zumindest in den nächsten Monaten. Wir gehen aber davon aus, dass das deutlich überkompensiert wird, weil der Rest sich massiv intensiver mit dem Thema beschäftigen werden muss.
1: Ja, also ich glaube, das sind genau die Punkte, die du genannt hast, dass man sagt, naja, ich äh, muss jetzt erstmal gucken, dass ich, dass das irgendwie alles funktioniert, jetzt auch mit dem Homeoffice und so weiter, und dass man dann eben, dass man dann aber relativ schnell sagt, okay, wie kriege ich das eigentlich sicher? Ich glaube, das ist total normal, aber dieses äh, 200 fachung das ist natürlich schon krass. Hätte ich jetzt auch tatsächlich gar nicht so gedacht. Ähm, Ja, wir sind auch schon, auch schon gut am Ende. Ähm, Ich möchte möchte gerne noch von von dir, Richard, noch einen zum Abschließend, äh, vielleicht noch eine Frage, und zwar, ich hatte ja eingangs gesagt, wir wir sind ja letztendlich letztendlich auch die Nutzer desjenigen, also auch äh, sitzen ja vor dem PC, du hast ja gesagt, das Risiko sitzt am Ende auch vor dem PC und ich glaube, Patrick und ich sitzen ja auch vor dem PC und unsere Hörer (lacht) am Ende des Tages auch.
2: Ähm,
1: Welchen welchen Tipp kannst du für unsere Hörer denn abschließend noch mitgeben, um ja sicher im Homeoffice zu arbeiten? Mhm.
0: Ähm, Ich glaube, dass Erste, man braucht eine sichere Verbindung, also auch zu Hause sollte ich einmal schauen, wie ist das WLAN gesichert, es gibt Standardpasswörter auf den Routern, Firma die Null und so weiter, damit macht man es angreifer natürlich extrem einfach, wenn man über eine ungeschützte Verbindung oder sogar über eine öffentliche Verbindung ins Internet geht. Es gibt VPN-Konstellationen, die nochmal eine zusätzliche Sicherheit bieten. Aber grundsätzlich, wie komme ich überhaupt ins Netz? Wie, wie Wie komme ich in das Firmennetzwerk rein? Da muss man im ersten Schritt drauf schauen. Dann sollten die Endgeräte... Ich sag mal, gut geschützt sein. Das heißt, alle Updates installiert haben, einen, sind, einen, einen intelligenten Antivirenschutz aktiviert haben, eine Firewall aktiviert haben. Und da gilt, jeder Schritt hilft. Also, selbst wenn es die Microsoft-internen Tools erstmal sind, sind die schon ein enormer Sicherheitsgewinn gegenüber, das nicht zu haben. Natürlich gibt es immer noch externe Lösungen, die dann nochmal mehr Sicherheit bringen. Aber das Endgerät zu schützen und aktuell zu halten, ist sicherlich extrem wichtig. Und der letzte Punkt ist kein technischer, sondern ein ein äh, verhaltensmenschlicher Punkt quasi, misstrauisch sein. Wenn ich unerwartete E-Mails bekomme, wenn ich E-Mails mit Anhängen bekomme, wenn ich Zahlungsaufforderungen, Hilfe gesuche oder all solche Themen kriege, nicht direkt nur der E-Mail vertrauen, sondern versuchen, einen Kanal zu finden, kann ich den, der der mir das geschickt hat, kann ich den nochmal anrufen, kann ich dem nochmal eine SMS schicken, gibt es irgendeinen anderen Kanal, als über den die Nachricht kam, um zu überprüfen, ob das wirklich echt ist und bei der Installation von Dateianhängen oder Klicken von Anhängen natürlich auch super, super vorsichtig sein weil in der Regel schickt man keine exen also ausführbare Dateien per Mail. Da, da muss man schon sehr, sehr aufpassen, dass man da niemanden auf den Lein geht.
2: Es waren nochmal äh, sehr, sehr gute Hinweise. Ich glaube, bei dem, bei dem einen oder anderen muss ich auch nochmal im, im Nachgang überlegen, ob ich das, das alles ich. so <lacht> schon gemacht habe oder eingerichtet habe. <lacht> ich glaube, ich ja. auch. <lacht> ich kann
0: den Experten vermitteln. Ja. Sehr gut. <lacht> ja, Vielen Dank,
2: äh, Richard, ähm, für deine Zeit, dass du mit uns geplaudert hast. Ähm, für mich war es sehr ausschussreich. Ähm, hat auch Spaß gemacht mit euch beiden wieder. Ähm, Uns bleibt nur weiterhin zu sagen, ja, äh, bleibt gesund jetzt in dieser Zeit und ja, freut euch auf die nächsten Folgen. Und ähm, ja, ich würde vielleicht nochmal für die Abschlussworte, wenn du noch etwas loswerden möchtest, Richard, nochmal an dich übergeben.
0: Ich glaube, die Zeiten sind gerade nicht einfach für uns alle und wir müssen aufpassen, dass wir durch einfache Fehler das Leben nicht noch zusätzlich erschweren. Die Angreifer sind momentan ganz massiv unterwegs, also lasst uns alle aufpassen, dass keine wesentlichen Firmengeheimnisse oder sogar Zugriff auf Finanzmittel in die falschen Hände geraten. und wer erpresst wird äh, von den den Angreifern, nicht darauf eingehen. Ähm, In der Regel äh, ist es entweder fake ähm, oder äh, die Zahlung eines Lösegeldes äh, führt auch nicht zum gewünschten Erfolg. Ähm, Also sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen, sich nicht unter Druck setzen lassen, kühlen Kopf bewahren, ähm, das ist ist extrem wichtig ähm, und so kommen wir auch durch die Krise durch.
2: Dem möchte ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, Ja, bleibt nur noch zu sagen. Macht's gut und ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.